0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 오늘은 NFT의 시대, 미래 기회를 선점하는 부의 연금술을 쓰신 이시안 교수님을 모셨습니다. 어, 이시안 교수님은 전에도 한번 모신 적이 있는데요. 어, 메타버스의 시대라는 베스트셀러를 저술하셨습니다. 어, 얼마 전에 저희도 그 내용으로 어, 교수님 모시고 인터뷰를 진행했었는데요. 어, 오늘 보니까 얼마 되지 않았는데 벌써 10만 뷰를 돌파했습니다. 오늘은 NFT를 좀더 정밀하게 공부하기 위해서 교수님 모셨습니다. 교수님 어서
1: 오십시오. 네, 안녕하세요. 오랜만이시네요. 어, 예, <웃음> 네.
0: 얼마 안 됐는데. <웃음> 어, 저희도 어, 요즘에 네, NFT 네, 메타버스 네. 공부하느라고 지금 뭐 정신이 네, 없는데요. 네, 네. 어, 이번에 내신 네. 이 NFT의 시대. 네네.
1: 네. 어, 이책 어떤 목적으로 쓰신 책인가요? 아, 뭐 NFT를 정확하게 알려드리는 음. 그런 책이고요. 사실은 이게 이름에서 아시겠지만 저번에가 메타버스의 시대였잖아요. 네. NFT 시대 이제 시리즈 연작입니다. 네, 네. 그리고 이게 말하자면 그 결론부터 얘기하면 이거예요. 네. NFT라는 토대가 있어야지 네. 그 위에 메타버스가 셀 수가 있어요. 네. 이게좀 빗나간 얘기인데요. 네. 아, 어제 미국 주식시장에서 네.
0: 메타, 네. 그러니까 페이스북이 네. 난리가 나가지고 주가가 네. 다 폭락해버렸는데 이, 그 메타버스를 구현하는데 음. 뭐 여러 가지 플랫폼도 있어야 되고
1: 네. 콘텐츠도 있어야 되고 근데 이게 어마어마한 작업인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 메타의 주가가 오를 때는요. 뭐그 사이에 등락은 모르겠지만 2024년이나 2025년 그때쯤에 메타의 그 플랫폼이 조금 더 구체적으로 드러날 수가 있고요. 지금은 사실은 그 해나가는 단계인데 메타는 NFT가 안돼 있어요. 음. 갑자기 NFT를 안 하고 확 넘어가면서 중간 단계가 없어가지고요. 지금 이제 폭락하는 건 원래 페이스북이 가진 위험 리스크인 거고요. 메타로 탈바꿈했을 때 그런 기회 가능성은 아직 시간이 좀더 있어야지 오게 되는 겁니다.
0: 이참 하루 아침에 될수 있는 그런 기술은 아닌 것 같습니다. 우리도 좀 이래서 어, 기술이 어떻게 발전하는지 좀 자세히 이해하고 어쩌면. 선점해서 투자하는 것들도 좋은 방법이 될것 같습니다 본론으로 들어가서요 네. 가장 궁금한 게 네. NFT가 기술적으로 어떻게 작동하는지가
1: 제일 궁금한데요 작동 원리를 좀 설명해 주시죠 어, 기술적으로 너무 간단해요 간단해요. 음, 네. 오히려 이게 개념 자체가 어려운 건데 네. 그러니까 개념 자체도 쉬워요 그걸 받아들이기가 어려운 거죠 아, 그러니까 우리가 공부하면서 받아들이기가 네. 어려운 어, 거죠 이게 상식적이야? 뭐 이런 개념인데 음. 기술 자체는 너무 쉬운 게 디지털 파일들이 있잖아요. 네. 그게 이제 그림 파일일 수도 있고, 아니면 동영상 파일이나 로, 뭐 텍스트 있고. 파일일 수도 있고, 디지털 파일 자체를 토큰을 붙여가지고, 이거를 고유 값으로 만들어주는 겁니다. 네. 그러니까, 아, 예를 들어, 가령 조각상이 있어요. 네. 조각상이 하나 있는데, 이거랑 내가 이 조각상을 갖고 싶은데, 네. 이거를 가져오면은 하나밖에 없잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 디지털은 이거를 금방 복사 가능하거든요. 네. 100개, 200개, 500개를 만드는 거예요. 네. 그럼 내가 하나 가져가도 아무런 문제가 없잖아요. 그런데 문제는 그러니까 이 디지털상에서의 조각상이라는 건 의미가 음. 없는 거예요. 가치가 그렇죠. 없는 거죠. 네. 얼마든지 복사할 수있으니까 그래, 그래. 그런데 이 조각상을 그 새로 만드는 게 아니라 그 조각상에다가 이름표를 다는 겁니다. 네. 1번, 2번, 3번에서 500번까지요. 네. 그러면 이 이름표는 대체가 불가능해요. 네. 이 조각상은 얼마든지 만들어낼 수 있지만 1번을 복사할 수는 없어요. 1번 네. 이름표를. 네. 그래서 이 토큰, 그 토큰인데 토큰을 붙이는 거거든요. 그래서 NFT가 Non-Fungible 토큰, 대체 불가능 토큰이라는 뜻이고요. 이 토큰을 붙이는 기술, 이걸 말하는데 중요한 건 기술 자체는 어려운 게 아닌 건데요. 그것이 자산 가치를 가지느냐. 근데 이제 가진다는 거죠. 가령 나는 456번 조각상을 가지고 싶은데 누군가 다른 사람도 딱 456번을 가지고 싶어요. (웃음) 그럼, 어, 나그러 여기 만원 내고 내가 가져갈게. 근데 이 사람이, 야, 난 이만 원 내고 가져갈래. 어, 난 삼만 원 내래. 이러면서 우리가 생각하는 억순이라는 경매가가 나오는 거거든요. 네. 네. 그게 이제 뭐, 하나밖에 없는 그림에 경매하듯이 똑같은
0: 네, 일이 그치. 벌어지는 거죠. 네. 일단, 여기까지는 억지로 이해를 할수 있는 <웃음> 상황이 됐는데, 어, 일단, 그 다음에 이제 이해가 되지 않는 부분들도 사실은 좀 있거든요. 이해하려고 애는 쓰지만 이게 너무 그 물리적 세계에 물들어 있다 보니까 잘안 되는 부분들이 있는데 그런 부분들은 이제 계속 질문을 드리도록 하겠습니다. 자, 여기서 첫 번째적으로, 첫 번째로, NFT는 이렇게 만들어진 것들이 왜 경제적 가치가 있을까 하는 이제 의문이 또 드는 거예요. 지금 설명해 주셨듯이, 뭐, 1은 하나고, 2도 하나고, 3도 하나고, 그렇기 때문이 있기도 할 텐데, 이게 이제 이성적으로는, 아, 그럴 수 있겠다라고 이해는 되지만, 정말 그게 왜 경제적 가치가 있을까라는 부분을 생각해 보면, 약간 갸우뚱해지거든요. 이게 기존의 재화, 그러니까 뭐 하나밖에 없는 뭐 이런 물건들, 어, 이거 뭐, 뭐 하나밖에 없는 건 아니지만, 어쨌든 이런 물건들에 대한 경제적 가치와 음. 비교해서, 어, NFT로 만들어진
1: 이런 것들은 또 어떻게 차이가 있는지 궁금해져요. 뭐 가치가 음. 어떻게 생기는지를 우리가 생각을 해봐야 되는데 어떤 물건이 가치가 있다고 라 평가할 때는 보통 사람들은 그건 유용성이라고 생각을 하거든요. 내 생활에 굉장히 유용하면 음. 이 가치가 있다. 그래서 아니 디지털 파일이 전혀 유용하지 않고 그냥 그림 하나 있는 건데 나랑 무슨 상관이 없어도 살수 있거든요. 그렇기 때문에 이제 이해가 안 되는 거예요, 이게. 근데 사실은 가만히 따져보시면요. 우리의 가치를 부여하는 기준은 유용성이라기보다는 희소성입니다. 그렇죠. 왜냐하면 정말 유용한 건 공기예요. 공기가 없으면 뭐한 1분도 못, 1분만 없어도 못 사잖아요. 하지만 공기는 너무나 쉽게 우리가 취할 수가 있기 때문에 희소하지가 않거든요. 가치가 없습니다. 물 같은 경우도 그렇죠. 그냥 시내물 같은 거 떠서 마시면 되는데. 그런데 가면 비싸지죠. 예. 네, 근데 이제 왜 편의점에서 그러면 삼다수는 900원이나 받냐? 삼다수라는 그런 브랜드를 가치를 만들었기 때문이에요. 그걸 에비앙을 붙이면 알프스 저산에서 떠온 이거다 2,500원이 되는 거고요. 네. 그 보면 유용성이라기보다 희소성에서 가치가 조금 더 발생한다는 걸알 수가 있어요. 네. 네. 예를 들어 금 같은 경우는 전혀 유용하지가 않거든요. 금을 어디다 써요? 금두껍을 만들어서 그냥 내가 보고 바라보고 음 흐뭇해 이거잖아요 마찬가지죠 디지털 파일도 이게 내가 2억 원 주고 사가지고 이걸 가지고 있어 내가 흐뭇해 바라보는 거나 굉장히 비슷한 느낌이거든요 그렇게 네. 보자면 그래서 사실은 유용성보다는 가치는 희소성에서 발생하는 게더큰 거죠 예. 네, 근데 궁금해지는 게이 NFT가 이게 왜 갑자기 핫해진 거죠? 어, 디지털 세계로 들어가기 때문이에요. 그니까 제가 이제 NFT의 시대 이 책은 메타버스의 시대 연작이라고 그랬잖아요. 순서로 보면 이게 먼저인 거죠. 그니까 러 우리가 디지털 세계로 들어가는데 이 디지털의 세계에서는 내가 디지털 세계 안에서 메타버스는 게임과 가장 다른 게 경제 활동이 가능하다. 그니까 내가 거기서 무언가를 해가지고 돈을 벌수 있다라는 얘기를 했었거든요. 열심히 채굴을 해가지고 뭔가 흑철을 모았어요. 이거를, 이거를 돈으로 바꿀 수가 있어야 되는 음. 거니까 말하자면 이 흑처럼 이 안에서 자산을 가지 자산이 되는 겁니다. NFT가 이 자산을 보증해 주는 기술인 거예요. 네. 그 디지털 파일을 자산화하는 거죠. 음. 그래서 NFT가 원래는 넌펑점블 토큰에서 디지털 이게 토큰을 발생시키는 거지만 요즘은 그냥 NFT를 디지털 가상 자산이란 말로 많이 쓰기도 해요. 그냥 음. 알겠습니다. 뭐, 지금 교수님도 설명해 주셨지만, 메타버스
0: 이야기를 하다 보면 항상 NFT가 등장하잖아요. 어, 이 관계,
1: 이둘의 관계는 어떻게 설명할 수 있을까요? 어, 그니까, 디지털 세계에 사람들이 산다라고 했을 때, 사실은 우리 지금도 디지털로 많이 거래를 하거든요. 금융거래도 그렇고. 다
0: 디지털로 하죠. 거의
1: 거의 뭐, 음식 시킬 때도, (웃음) 디지털 시켜야지 (웃음) 실물이 오잖아요. 그거를 조금 더 직관적인 UI로 바꿔주는 게메타버스예요그 음. 그러니까 메타버스에서는 실제로 내가 돈을 주는 모습, 음. 그 은행이 받아다가 넣는 모습, 이런 것들. 사실은 지금도 디지털로 일어나지만 그런 걸 직관적인 UI로 바꿔주고 조금 더 내가 현실에 있는 것처럼 느끼게 하는 게 메타버스인데. 예를 들면 뭐 다. 아, 그러면 나를 표현하기 위해서 내 아바타를 만들어서 그렇죠. 돌아다니게 만들고. 네, 그 그렇죠. 어, 예. 그러면서 이제 뭐 여러 가지 경제활동도 하고 놀기도 하고 그러는 건데. 근데 이게 nft가 그 메타버스의 여러 가지 물건들의 자산 가치를 부여하는 거거든요 음. 그러니까 내가 지나가다가 오, 어, 저책장저 집이 마음에 드는데 그러니까 메타버스 상에서 네, 저 집이 가상식에서, 마음에 드는데 네. 아니면 저 땅을 내가 사고 싶다 라고 했을 때저 땅을 샀을 때이 땅은 네 거다 라는 음. 그 보증 그걸 해주는 게 nft 기술인 거죠
0: 예. 하겠습니다 이제 조금 머릿속에 들어오는 것 같은데요. 어, 뭐, 지금 말씀해 주셨다시피 이런 NFT를 활용한 거래에서 또그 안으로 조금 더 들어가 보면 핵심이 되는 것이 이제 블록체인과 암호화폐, 뭐, 이렇게, 어, 이, 이해할 수 있는데요. 어, 왜 블록체인하고 암호화폐가 NFT
1: 거래에서 핵심이 되는 거죠? 블록체인이라는 게 결과적으로는 비가역적인 기록이 있잖아요. 네. 그러니까 누가 중앙이 있어서 이 중앙에서 조작을 하거나 그럴 수가 없게 만든 게 분산원장 기술로 블록체인을 만드는 거잖아요. 그러니까 가령 뭐 메타버스상에서 저 땅이 너무 마음에 들어서 샀어요. 근데 이게 NFT화 되어 있지 않고 그냥 샀다라고 했을 때 가령 게임 개발사에서 아, 이 사람 이거 마음에 안 드는데 하면서 탁 지워버렸어요. (웃음) 그러면 아, 내가 1억을 주고 산 땅인데 예, 예. 어느 순간 없어져 버릴 수도 있고 음. 해커가 침입해가지고 코드를 바꿔버릴 수도 있고 어. 예. 근데 이게 NFT화 되어 있으면 음. 이거는 내 땅이라는 게 왜냐면 블록체인상에 기록이 되거든요. 예. 부동산 등기 부등본 그렇죠. 네. 예. 블록체인상에 기록이 되기 때문에 이거는 언제 어디서도 내 거라는 게 확실합니다. 음. 그러면 사실 자산이라는 게 내가 돈을 주고 샀을 때 이게 언제든지 도둑맞을 수 있다. 라는 개념이 들면 사기가 힘들잖아요. 아 그렇죠, 안 되죠. 그런데 네. 이걸 샀을 때 이건 항상 내 거다라는 음. 게 있으면 돈을 지불할 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 블록체인 상에 기록된다라는 음. 것들이 자산으로서 보증, 신뢰성을 준다라는 개념이 되는 것이고요. 네. 그러다 보니까 그러니까 그 블록체인을 하면 가령 내가 거래가 일어나면 내가 이 땅을 샀다 그럼 블록체인상에 기록이 되잖아요. 네, 네. 그 기록을 사람들이 여러 사람이 나눠서 해야 되잖아요. 음. 열어서 남았을 때그 신뢰 보증에 참여하는 거거든요 네. 그럼 이 사람들이 보증에 참여했으니까 대가를 줘야 되잖아요
0: 보증에 참여한 사람들에게 대가를 지불해 네. 줘야 된다 예. 그게
1: 이제 우리가 채굴한다는 개념이죠 음. 네, 채굴을 돌리면 결국 내가 그 보증을 참여하는 역할인 거고 그게 암호화폐로 지불이 됩니다 음. 네, 그러다 보니까 블록체인과 암호화폐가 nft랑 뗄야 뗄수 없는 관계가 되는 거예요
0: 예 알겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 약간 5% 부족한 듯하면서 네. 뭘 모르는지 <웃음> 어, 이해하기 어려운 상태로 네. 첫 시간 마치고요. 네. 어, 다음 시간에는 조금 더 자세한 어, 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 NFT의 시대를 쓰신 이시한 교수님과의 두 번째. 시간입니다. NFT를 속속들이 파헤쳐 보는 시간을 지금 교수님과 마련했는데요. 어, 지난 시간에 NFT가 뭐다라는 걸 개념적으로 조금 이해해 보려고 했는데, 한 5% 저는 부족한 것 같습니다. 어, 이번 시간에는 NFT로 돈을 버는 시스템을 조금 더 이해해 보려고 합니다. 그러면 아마 남은 5%가 좀 머릿속으로 들어올 것 같은데요. 어, 그리고 또 이렇게 NFT로 우리는 어떻게 돈을 벌수 있을지도 한번 조언을 들어보도록 하겠습니다. 교수님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 교수님. 네.
0: 뉴스에 보면 어, 이게 저 조금 됐는데요. 몇주 정도 된것 같아요. 매일 자기 얼굴 사진을 찍어서 셀카로 이걸 영상으로 만들고 NFT 기술을 적용해서 이걸 팔아 가지고 10억 돈 넘는 돈을 벌었다는 기사를 제가 그 TV에서. 본 기억이 있는데요. 네. 또 그리고 그 전으로 돌아가 보면 요즘에 뭐 계속 이런 일들이 있는 것 같은데 특히 젊은 친구들이 이제 미술품을 NFT 기술로 이제 여러 사람이 나눠서 아, 소장하고 네. 팔아서 돈을 벌었다는 그런 뉴스도 나옵니다. 뭐 미술품 같은 경우는 가격이 뭐 비싼 경우들이 많으니까 이걸 네. 어, 보증을 해서 쪼개서 내가 그 일부를 소유한다고. 이게 이해가 되긴 되거든요. 네네.
1: 다우라고 이, 하죠. 네.
0: <웃음> 이게 어떤 방식으로 재테크가 이루어지는지, 좀, 오. 첫 번째로는 그, 자기 얼굴 찍어서
1: 판그 영상. 인도네시아 학생이죠. 예. 네.
0: <웃음> 이게 어떻게 10억도 되는 그런 가치를 가질까? 예를 들면, 이게 이런 것 같아요. 제가 받아들일 때는, 어, 희소성, 네. 그 다음에, 최, 어, 요즘에 이제, 과거에는 없던 걸, 이제 뭐 거의 최초처럼 만들어냈다. 뭐 이런 거에는 제가 충분히 의미를 부여할 수 있는데 네. 10억? 이거는
1: 갸우뚱해지거든요. 네. 이, 이거 어떻게 설명할 수 있습니까? 일단 그 NFT 아트나 또 네. PFP라고 하는데 프로필 픽처라고 하거든요. 아 그러니까 지금 이게 그럼 피, 프로필 픽처네요? 아니 이 경우에는 그냥 셀카죠. 셀카. <웃음> 그러니까 아트도 아니고 <웃음> PFP도 아니고 PFP가 흔히 얘기하는 이제 그 컬렉터블 수집품인 네, 네. 건데 야구 카드 같은 네, 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 그런 것도 아니고 그래서 이 셀카가 팔린 건좀 특이한 일이긴 해요. 아,
0: 이 자체가 네. 좀 특이한 네, 일이다. 네, 네.
1: 근데 사실은 아트도 그렇고요. 이걸 보면 가령 이더락이라고 돌덩이 그림 자체가 몇 억씩 하는 경우도 있거든요. 그러니까 그림의 완성도라든가 이 것의 내재적 가치를 우리가 평가해 가지고 그게 정당한 뭐 얼마다 이렇게 나오는 게 아니라는 거죠 음. 그럼 실제로 여기서 제일 중요한 건 아트할 때 네. 어, 사람들이 되게 많이 물어보거든요 아니 그럼 아트를 내가 이걸 통해서 재테크를 하려고 하, 하는데 이거를 어떤 기준으로 사면 좋겠습니까? 라고 음. 되게 많이 물어봐요 촬영하시는 분들 눈이 너무 궁금한 지금 눈인데 <웃음> 네. 기준이 뭔가 제일 그, 구, 그 기준이 그렇게 없는데요 굳이 하지자면 유명세예요 유명세 그걸 누가 했느냐 네. 그래서 이게 되게 유명한 작가가 했다. 그럼 이제 그 유명한 사람이 한 것만으로도 세계적으로 이슈가 되고 알려지니까 네. 그 다음 땅에서 알려졌으니까 또 살려는 사람이 생기거든요. 네. 인도네시아 학생 같은 경우에는 인도네시아 학생인데 한국에 있는 우리가 지금 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 굉장히 유명한 사람이에요, 지금. 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 얼마 전까지는 아니었는데. 네. 처음에는 그게 좀 팔렸을 때가 특이했지만 음. 그런 것들을 굉장히 또 유명한 사람이 어떤 나 이거 샀다라고 트위터에 올린다거나 하면서 유명세를 탄 거거든요. 타다 보니까 또어 그럼 나도 나도 해가지고 사람들이 몰려들다가 또 기사에 나면서 지금 굉장히 유명해진 거예요. NFT화하는 걸 민팅한다고 하는데 첫 번째 민팅에서 발행했을 때그 사진 가격 하나가 3달러였어요. 음. 그러니까 3달러, 2700원이면 살수 있는 거였는데 그 가격이 유명해지니까 올라가지고 그게 한꺼번에 팔리니까 10몇억이 된 거죠. 그 그러니까 지금 이 학생 같은 경우에는 처음에 NFT는 그냥 했었지만 그것들이 흐름을 타면서 유명해지면서 유명세 때문에 가격 이확 올라간 거죠. 그리고 그러니까 셀카 그냥 올려서 된거 아니고요. 5년 동안 매일 매일 찍은 얼굴이라는 나름의 의미도 있습니다. 예, 네, 뭐그좀더 여쭤봐도 되죠. 네, 네.
0: 아 이게 <웃음> 이해도 되면서 안 되는 면들이 조금 있는데 예를 들면 이제 과거에 파바. 했던 이제 앤디 워홀 같은 이제 네. 미술가로 돌아가면 어 이분 같은 경우는 이제 뭐 콜라병 아니면은 메릴린 몰로 같은 사람의 얼굴을 네. 실크 스크린으로 인쇄를 해서 네. 막 그렇죠. 팔죠 하나에 5 달러 뭐 이렇게 팔아버리니까 사람들이 야 무슨 미술품이 5 달러야 지금까지는 하나만 그렸거든요 네. 딱 하나 그려서 이거 뭐한달뭐 뭐 일주일 최소한 이렇게 그려가지고 이거 하나에 뭐만 불이야. 이제 이렇게 제이 해서 개인들이 소장하던 그림을 똑같은 그림을 대량으로 막 찍어가지고 이거 네. 하나에 5달러씩 이렇게 팔게 되는데 네. 이게 어떻게 보면 은 지금 와가지고 이 앤디 워홀의 그림들이 인정받는 이유는 당시나 지금이나 뭐 미술품으로서의 가치는 조금 떨어지죠. 네. 그런데 어, 이 사람이 인정받는 이유는 팝아트라는 그러니까 사람들이 미술품은 좀돈좀 좀 있는 사람들이 자기 집에 또는 뭐 이렇게 전시관에 걸어 놓고 자기들끼리만 즐기고 놀던 것들이었는데 이거를 여러 개를 찍어서 인쇄해 주다 보니까 대중들에게 사무실에도 걸어 놓고 누구, 누구네 집 안방에도 걸어 놓고 할수 있는 이런 미술품으로 전환하는 이런 엄청난 계기를 만들었기 때문에 앤디오 홀의 팝아트 예술품들이 그만한 가치가 있다고 라 보는데 네. 어떻게 보면 지금 이 인도네시아 인도네시아 맞죠 네네. 이 친구가 한 거는 그조차도 의미를
1: 부여하기에는 글쎄 하는 생각이 저는 드는 거예요 어, 그러니까 사실 앤디 오울 이라기보다는 굳이 미술에 따지면 저는 마르셀 뒷시장에 더 가깝다고 보는데요 네. 변기에 네. 사인을 해가지고 네. 이걸 미술 작품이라고 냈잖아요 네. 그러면서 네. 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 미술이라는 건 사실은 뭐잘묘 사고 하 현실을 그대로 그리는 게 아니라. 작가의 어떤 컨셉이다. 네. 개념이다. 이런 걸 보여준 거거든요. 그 그러니까 이런 것도 마찬가지죠. 이런 것들이 하나의 어, 네가 생각하기엔 이게 좀 미학적일 수 있어. 아름다울 수 있어. 라고 의미를 부여하면 여기서 매일매일 찍은 이 얼굴이라는 것들의 의미를 부여했을 때 그랬을 때는 차라리 마르철의 뒷상이 완전 미술이 아니었잖아요. 미술도 아니고 가치도 없는 거예요. 남이 어떤 사람이 네. 공장에서 네. 마도기로 만든 이렇게 세모지게 생긴 남자용 소변기. 네. 그거의 의미를 부여한 거니까 네. 오히려 이거랑 비슷하다고 보고요. 그리고 사실 그 원본은 일찌감치 파괴됐어요. 그렇죠. 실제로 파괴되고 나중에 한 20년, 30년 있다가 그거를 버전 1, 버전 2, 버전 3 맞아요. 해가지고 그다 네. 비슷하게 만들어가지고 네. 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 팔았는데 그게 또 몇십억씩 갔거든요. 네. 네. 뭐 NFT랑 굉장히 비슷하죠. 아 근데 네. 저는 그래도 조금
0: 아직 이해가 안, 안 되는 네. 게 있어요. 예를 들면 마르셀 뒤시앙 같은 경우는 그 샘이라는 소변기를 사실은 용도가 네. 소변을 받는 그릇이잖아요. 네. 뭐 그런 거였는데 얘의 원래 가지고 있는 얘의 기능이자 어, 어떻게 보면은, 얘의 고유한 고유성이 이제, 바뀌어버리는 거예요. 얘는 그냥 뚝대다가 갔다가 좌대에다 올려놓으면, 자, 이게 미술품이야 라고 딱 하니까 사람들이 그냥 띵! 해버린 거예요. 야, 이거 지가 만든 것도 아니고, 공장에서 갖고 온 거를 여기다 뻑! 올려놨는데, 얘가 용도가 완전히, 얘가, 얘가 원래 가지고 만들 때 부여한 얘의 본질이, 진짜 소변기에서, 미술작품으로 바꿔놨고 사람들은 이거를 갸우뚱하지만 이게 무슨 미술작품이야 라고 보면서 머릿속으로 미술작품 맞나? 하고 이렇게 보게 되죠. 그러니까 본질이 바뀌어버린 거잖아요. 이게 소변기에서 미술작품으로 바뀌어버린 건데 어떻게 보면 이게 저는 과연
1: 이게 그런 변화가 있는 건지가 잘안 들어와요. 오히려 본질이 바뀌어 버린 것 이상에 예. 우리가 생각하는 기준과 생각 자체 틀이 바뀌어 버린 일인 거죠. 이거는. 그러니까 그, 그, 그렇게는 네. 이해할 수는 있을 것 같아요. 왜냐하면 제가 이해를 못 하고 있으니까. 그리고 마르셀 드스장이 처음부터 그런 의미를 가지고 한게 아니에요. 음. 원래 그거에 또 전체적인 얘기는 사실은 마르셀 드스장이 유럽에서 쫓겨났거든요. 맞아요. 쫓겨나서 네. 미국에 가서 무슨 독립 작가 협회의 네. 그 네. 네. 큐레이터. 그니까 이거를 하는 역할을 맡았는데 사실은 이거를 자기 이름으로안 내고 무명화가 다른 이름을 냈잖아요. 네. 그리고 이 전시가 있기 한두달 전쯤에 잡지를 창간했어요. 음. 그러고 이게 제출됐을 때 여기서 이제 리젝을 했단 말이죠. 거절당했죠. 네. 그리고 그거를 그 잡지에 냈어요. 음. 이런 작품들을 이렇게 뭐 권위적으로 이럴 수가 있느냐 아무거나 음. 다 받는다고 하면서 그 그러니까 전체적으로 이거 몰래카메라였어요. 음. 그러니까 미술계가 얼마나 권위가 있으며 뭐 자의적으로 이걸 부여하는지를 보여주려는 몰래카메라였지. 그렇죠. 사실 그 작품 자체 그런 의미를 가지고 시작한 것도 아니거든요. 예, 그런 것들이 나중에 사람들이 보니까 어 이런 의미가 있구나. 그럼 지금 이 인도네시아 학생도 좀 비슷할 거라고 보거든요. 조금 (웃음) 피할 해갖고 지켜봐야 될것
0: 같습니다. (웃음) 자, 메타버스 세계로 다시 돌아가서 여기 가 보면 이제 부동산과 관련된 사업하는 기업. 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 이게 이들 기업들이 파는 부동산을 거래해서 이제 돈을 버는 사람들도 있고, 네. 뭐땅 사가지고 건물도 올리죠. 네. 어, 이런 사람들도 있는데, 이런 비즈니스가
1: 뭔지 조금 우리 구독자들이 해할수 있게 좀 설명을 해주시죠. 어, 부동산 메타버스는 원래는 처음에 뭐 부루마블, 부루마블을 네. 디지털로 구현한다 음. 해서 부루마블 게임을 조금 더 현실적으로 만들자 이런 개념에서 처음에 시작된 게 많아요. 네. 그러다 보니까 그냥. 어, 이렇게 땅을 구획해놓고 네. 이거를 누가 살래? 그런데 이 땅은 하나밖에 없거든요. 그렇죠. 그러니까 필요한 땅을 자기가 사면서 특히 이제 디지털 트윈이 되면서 그거를 지구상, 지도 위에 구현을 해요. 똑같이 우리가 네. 사는 지구처럼. 그러니까 마치 내가 이 디지털 코단을 사지만 강남 땅을 사는 것 같은 느낌을 주는 거죠. 네. 네. 그러다가 나중에 또 팔게 되는데 사실 그게 1단계 부동산 메타버스예요. 음. 2단계로 가면 그렇게 구현된 땅 위에 아바타가 돌아다니고 건물을 지어요 네, 상점도내고 네, 그리고 3단계가 되면 거기에 극장을 지었다 그러면 극장 안에 들어가면 실제로 영화가 상영이 되기도 하고요 그러면서 거기서 이제 상거래 행위가 일어나죠 내가 네. 들어가서 영화를 볼때 돈을 내야 되는 거니까 네. 그래서 1단계, 2단계, 3단계 발전 과정이 있는데 우리가 1단계 부동산 메타버스만 보고 그게 무슨 땅 따먹기도 하냐 이게 뭐야 이렇게 생각하시는 분이 많은데 보통 1단계 부동산도 백서에 보면, 그러니까 앞으로 발전 계획을 보면 2단계, 3단계까지 메타버스 가겠다. 근데 1단계부터 오픈한다. 이런 개념으로 만들거든요. 땅다 팔렸죠. 아, 어, 그렇죠. 지금 잘 나가는 건. 그렇고, <웃음> 초창기에 들어가야지 되는 거예요. 그거는 안 그러면, 아, 진짜, 제가 생각해도 요거밖에안 되는데, 뭐, 몇 억씩 하고 그러더라고요. 그러니까, 여기는 사람들이 많이 있을 거 아니에요. 지금 네.
0: 만들어진 곳. 네. 또 누군가가 하나 또 이제 새로운 뭐, 화성 부동산을 하나 만들 텐데
1: 네. 아또 그러면 또 사람들이 다 저기 가서 놀고 있는데 네. 여기 잘안될거 아니에요? 있습니다. 더 말을 쓰라고 네. 한국 그 부동 메타버스 플랫폼인데 2024년에 오픈하는 걸 목표로 하고 있어. 아 예. 네. 화성으로 가야겠네. 그러니까.
0: <웃음> 아자어뭐 부동산을 중심으로 해서 이루어지는 네. 3단계 경제 시스템까지 이해 설명을 해주셨고요. 어. 디파이라는 용어도 네네. 있잖아요. 디센트럴라이즈드 어, 파이낸스 그러니까 이게 뭐 디파이라고 줄여서 부리긴 하는데 해석하면 탈중앙화된 금융 시스템이라고 해석할 수 있겠는데요. 어, 우선 디파이가 왜 메타버스 세계에서 중요한지 좀 설명을 해주시고 디파이에서
1: nft의 역할과 기능은 무인지도좀 설명을 좀 부탁드립니다. 어, 그러니까 디파이가 결국 디센 그 디센트럴라이즈드가 탈중앙화. 네. 그러니까 이게 블록체인의 네, 성질에 그렇죠. 딱 맞는 거잖아요. 네. 그러니까 사실 디파이가 어떤 서비스다 이런 정확한 개념은 없어요. 음. 다만 블록체인을 활용한 암호 화폐를 거래하는 그런 금융 서비스. 네. 이런 것들을 우리가 다 디파이라고 이제 얘기를 하거든요. 음. 그래서 디파이를 보면 뭐 그런 거. 그러니까 결국 금융 서비스의 핵심은 은행이 돈을 버는 핵심은요. 음. 대출을 해주고 이자를 받는 거잖아요. 그렇 근데 대출을 해줄 때 그냥, 어, 이 사람, 인상이 좋아 보이니까 믿고, 막, 믿고 줄게. 이러진 않잖아요. 자세, 그, 이 사람이 자산을 담보를 잡잖아요. 그렇죠. 땅문서 주로... 가져와라. 뭐, 네. 집문서 가져와라. 아니면 뭐, 너 어디 다녀. 뭐, 그런 거 네. 아니면 월급이라도 내가 차업할 수있습니까 네. 근데, 이거 암호화폐를 주려고 하니까, 실무를, 그 실물을 담보 잡을 수는 없고, 음. 그럼 이걸 무엇을 담보 잡을까? 그, NFT가 디지털 가상 자산이라고 했잖아요. 네. 나의 자산입니다. 그러니까 내가 어느 메타버스 부동산에 땅을 갖고 있어요. 음. 근데 이거는 시세적으로 보면 2억은 해요. 아니면 내가 누구 그림을 갖고 있어요. 보어드 에이프 요트클럽이라고 되게 유명한 PFP, 그그 컬렉터블이 있거든요. 이거는 바닷가가 그림 원숭이 그림 하나인데 바닷가가 2억이에요. 200억 가는 것도 있고요. 이거를 갖고 있으면 오 저거는 적어도 2억 가치는 가. 그럼 내가 너한테 1억을 빌려줄 수 있어. 그러니까, 디파이가 성립하기 위해선 대출을 해야 되는데, 자산이 있어야지 담보를 잡을 거잖아요. 그 NFT가 그 가상자산을 만들어주는 거니까, 디파이가 성립하는 핵심 요소가 되는 거죠.
0: 예, 요 자체만 놓고 보면 이해는 됩니다. 근데 <웃음> 이제, 한 가지 궁금증이 <웃음> 네. 이제 저를 비롯해서 이제 우리 구독자 여러분들 같이 생겼을 거로 생각이 드는데요. 네. 디파이의 반대편에 있는, 아까 디센트럴라이즈니까, 이제 센트럴라이즈들을 보는 거예요. 현재 중화화된 금융 시스템에서 사용하는 우리 화폐, 네. 돈, 뭐 원화, 달러 뭐 이런 것들 있잖아요. 네, 네. 얘들의 디지털 화폐 네, CBDC. 뭐, 네, CBDC라고 부르는 이 디지털 화폐 뭐 아직은 뭐 시작도 제대로 안된것 같지만 어, 뭘 그거를 어쨌든 내가 저거를 얼마를 주고 사면 그거를 내 돈을 다시 가상화폐로 바꿔가지고 저걸 사고, 뭐, 이렇게 할 필요가 있냐. 그냥, 어, 그냥 우리가 이해하기 쉽도록 그냥 CBDC를 써가지고, 저 얼마에요? 뭐 1억원 하면 내가 그냥 계좌에서 1억원 쏴주면 되는 거 아닌가 하는 생각이 팍 드는데요. 굳이 이렇게 탈중앙화된 시스템을, 그러니까 가상화폐를 여기서 써야
1: 되는 이유가 뭐예요? 반대죠. 아, 커머스에서 굳이 CBDC 써야 되는 이유가 없다는 거죠 왜냐하면 네. 가령 엘살바도르 같은 경우가 그어 그 중앙화폐를 음. 비트코인을 허용을 했잖아요 지금 이제 다 열어서 쓰고 네. 있죠 네. 그 여러 가지 이유가 있지만 가장 큰 이유가 거기 있는 사람들이 미국 가서 돈을 그렇게 많이 번대요 한 14%, 15% 인구들이 미국 가서 돈을 벌고 송금을한대요그 음. 수입이 거기서는 굉장히 큰 수입이라고 그러더라고요 네. 근데 보통 그래서 달러가 이 나라 돈으로 송금될 때 환율 때문에 빠지죠. 그 다음에 송금 수수료 빠지죠. 그래서 거기서 한 10에서 20%가 그 돈이 빠진대요. 그게 엄청난 돈이라고 하더라고요. 근데 비트코인으로 송금해버리면 빠지는 게 전혀 없습니다.
0: 근데 예를 들어서 8천만 원 하던 비트코인이 4,500만 원 되면
1: 국가의 부가 풍덩 빠지는 거 아니에요? 반대로 4천만 원짜리가 8천만 원이 되기도 하니까요. 이거는 뭐 등락이 있는 거니까 <웃음> 네 <웃음> 네. <웃음> 예. 그렇습니다 그러니까 사실은 우리가 암호화폐를 쓰는 이유 중에 하나가 <웃음> 네. 예를 들어 이제 채굴에 참여하면은 그 대사 보상으로 암호화폐를 주는 거라고 그랬잖아요 <웃음> 네. 근데 내가 같이 거래를 했어요 근데 이 사람이 보증을 해줬어요 근데 이 사람 프랑스 사람이에요 네. 근데 우리는 한국 사람이라 네. 우리는 원화로 이렇게 하면 되는데 보증을 할 때는 원화로 주면은 저 사람은 그뭐 부름 마불돈도 아니고 어따 써 이렇게 되잖아요
0: 그럴 수 있죠
1: 그렇죠 그러면 저 보상을 하는데 저거를 달러를 환율을 바꿔야 돼요 또 프랑어 유로로 바꾸고 네. 얼마나 복잡해요 왜냐하면 프랑스 사람이지만 러시아 사람도 있고 멕시코 사람도 있고 전 세계가 글로벌로 참여하기 위해서는 그런 환전이라는 그 번거로움이 없어야 되거든요 네. 그것이 이제 암호화폐인 거고 얘는 세계 어느 나라에서 같이 쓸수 있으니까 네. 그러니까 환율과 환전이라는 건 결국 중앙이 내가 우리나라 통화를 제어하겠다, 컨트롤하겠다라고 해서 만든 거고 그래서 이제 중앙화 같은 것들을 자꾸 하려는 건데 디센트럴라이즈드는 그 중앙화를 벗어나려는 움직임이거든요. 그이 그러니까 CBDC라는 게 사실은 굉장히 모순적인 개념인 거죠. 거꾸로 질문 하나 드릴게요.
0: 그러면 네. 이 수많은 가상화폐들이 존재한다는 것은 네. 곧바로 거꾸로 실물경제에서 수많은 그 중앙화폐들이 네. 존재하는 것하고 별 차이가 없어 보이는데요?
1: 주식이나 비슷하다고 보시면 돼요, 오히려. 화폐라기보다는. 그러니까, 전화라. 가오르네 전화라 가면 예, 전화라 화폐를 써야 되고, 음. 이 나라 가면 이 나라 화폐를 써야 되지만, 주식은, 어, 이게 잘 되네 하면 이쪽으로 몰빵이 될수 있잖아요. 아, 안 그래서. 되는 건 없어지고. 네, 없어지고. 암호화폐 그러니까 중에서도 사라지는 거 굉장히 많습니다. 음. 그러니까, 항상 있는 거. 비트코인이나 이더리움. 그래서 흔히 얘기하는 비트코인 대장 알이트코인의대장주 네. 이런 식으로 네. 네. 항상 가는 것들이 있잖아요 네. 그러니까 그런 그 것들로 이제 모이게 되는 거죠
0: 네, 어쨌든 이 화폐들도 <웃음> 서로 생존하기 위해서 치열한 경쟁을 하고 있는 것 같습니다 마지막 질문 하나 더 드릴게요 네네. 어, NFT에 투자해서 돈을 벌때 그래도 유의해야 할 점들이 있을 것 같은데요
1: 음. 어, 뭐 간단하게 몇 가지만 소개해 주세요. 일단 nft의 대표적인 투자가 이제 아트, nft 아트와 아까 얘기했던 뭐 그림이라든가 그림 그다음에 그거. 컬렉터블이라고 네. 해서 수집품들이거든요. 네. 근데 아트를 하실 때는 이게 사실 내재적 가치 자체를 판단할 수도 없고 사실 굉장히 흐름도 운에서 좌우되는 것도 있기 때문에 제일 중요한 건 작가가 유명한 사람이냐, 음. 의미가 있느냐 이런 것들을 좀 판단하는 게좀 기준이 될것 같고요. 네. 컬렉터블 같은 경우에는 완전 초창기 아니면 되게 유명한 거. 음. 그러니까 중간에 어중간한 걸 하면 오히려 안될 수가 있습니다. 예, 현실 세계하고 똑같은 일이네요. 그뭐 어차피 같이 판다는 네. 사람들이 하는 네. 네. 거니까. 완전 초창기에는 어쨌든 돈을 처음 들어간 돈이 적으니까 근데 이게 망할 수도 있지만 한 스무 개 했을 때 하나만 성공해도 나머지를 다그 어, 그렇죠. 완충시키거든요. 근데 또 성공한 거는 내가 이걸 샀을 때또그 뒤에 누군가 살 사람이 있어요. 음. 성공한 거니까. 근데 중간 거는 내가 샀을 때 경매에서의 제일 두려움이 내가 마지막 산 사람이 된게 아닐까, 이거잖아요. <웃음> 그렇죠. 중간권 애매하니까 네. 그런 위험이 있어요.
0: 영원히 간직해야죠. 마지막
1: 사람이. <웃음> 자. 간직해야
0: 예. 어, NFT 투자에 관해서 이시안 교수님과 두 번째 시간을 가졌습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 이제 NFT의 시대를 쓰신 이시안 교수님과의 마지막 시간입니다. 오늘은 좀더큰 안목으로 NFT가 비즈니스를 어떻게 바꿔 갈 것이며 투자자들은 어디에 어떤 방법으로 투자해야 하는지 한발더 깊이 들어가 보도록 하겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 지난 시간에 열띤 토론을 <웃음> 했는데요. 뭐 삼천포로 네. 빠져서 네. 뭐 미술관에도 갔다 온 그런 느낌입니다. 네. 어, NFT로 거래되는 영상, 미술품 뭐 이런 것들에 관해서 얘기했었는데요. 어, 매일 찍은 자기 자신을 연결해서 영상으로 제작한 어, 인도네시아 사람 어, 이거 10억 원도 넘는 가격에 거래한다는 것이 어, 이해가 안 된다고 제가 말씀을 드렸는데요. 어, 초창기에 만들어진 영상이라는 프리미엄을 생각하더라도 어, 조금 한쪽 좀 냉정하게 보면 이게 NFT가 지금 이제 좀 열풍이 불면서 생기러진, 생긴 거품이 약간 더 씌워진 게 아닌가. 약간도 아니고 좀큰 거품이 네. 더 씌워진 느낌도 좀 드는데요. 어, 앞으로는 좀 변화가 생길 것
1: 같은데 어떻게 보세요? 그러니까 일단 이게 거품이라는 건 맞아요. 왜냐하면 인도네시아 학생을 보고 어, 그럼 나도 5년 동안 셀카 해가지고 해야지 하면 두 번째 사람은 이게 안 돼요. 안이 아, 네, 사람만 되는 거고. 그러니까, 이런, 여러 가지 빵빵 터지는 게 있단 말이죠. 이게 네. NFT라는 것들이 처음 이제 사람들에게 속게 되는 역할인 것 같고요. 네. 근데, 어쨌든 세상의 변화라는 것들은, 사실은 그전 세대들은 그 다음 세대를 이해하기가 힘들죠. 네. 예를 들어, 요즘에 나이키 운동화 같은 경우, 아, 헌 운동화인데, 네. 300만원씩 주고 산단 말이죠. 네. 그럼 옛날 어머니들. 아니, 이 미친놈아. 이콘 네, 운동화를. 네. 왜? 아니, 그, 운동화, 그, 아무거나 신으면 되지. 2만원, 3만원짜리 하면 되지. 왜 그걸 돈을 주고 사? 아, 머리가 할 것도 없어요. 저, 남성분들 피규어, 아이언맨 피규어. 어, 너무 정교해. 이거는 천만원 가치가 있어 하면서 이, 요걸 천만원 주고 산단 말이죠. 이해가 안 되는 거예요. 이거 못다 뭐 쓴다고. 그러니까 그런 변화들 같은 것들이 이제 가치를 누가 어디에 어떻게 부여하느냐의 문제거든요. 네. 근데, 이 사람들은 이 피규어에 분명히 그런 가치를 부여하는 사람들이 여러 명 있으니까 당연히 가격이 올라가는 거고요. 이런 디지털 파일에 NFT에 가치를 부여하는 사람이 많아질수록 이것도 가격이 올라가는 겁니다. 그러니까 항상 이런 변화들은 계속 있을 수밖에 없어요. 가치가 달라지니까요.
0: 네, 네. 알겠습니다. 어, 제가 이제 언뜻 이 NFT를 공부하면서 드는 생각이 어, 이 NFT가 선점하기 쉬운 시장이 이 엔터테인먼트 시장이 아닐까 하는 생각이 뭐 번쩍 떠올랐는데요. 네. 어뭐 예를 들면 NFT가 아니어도 네. 뭐 온라인 뭐 오프라인에서 뭐 우리가 그냥 이름만 들어도 열광하는 BTS 같은 네. 존재들이 있잖아요. 네. 네. 어 얘들 아 얘들이라고 <웃음> <말하고 웃음> 그럽니다. 네. 아미들의 <웃음> 공격이 네. 네. 이분들의 어 노래부터 뭐 일상까지를 다 소재로 해서 뭐 네. 영상으로 만들든 어떻게 하든지 간에, 유, 이거를 뭐 NFT를 활용을 해서 유통을 한다면 얼마든지 기존 시장 외의 시장을 만들어낼 수 있겠다 뭐 이런 생각이 바싹 드는데요. 네. 어, 실제로 엔터테인먼트나
1: 미디어 같은 데서 이렇게 NFT를 활용한 사례들이 많이 있나요? 어, 작년 2021년 11월쯤에 네. NFT가 엄청 바싹뜬 적이 네, 있어요. 네, 네, 네. 완전. 신문에 네, 무조건 NFT라는 그 단어가 빠진 적이 없거든요. 음. 그 기사의 주 내용이 뭐냐면 어디랑 어디랑 합작한다. 음. 어디가 어디를 M&A했다. 네. 그 대충 보면은 연예 기획사가 어. 어, 보통은 그 NFT 발행하는데를 네. 먹었다든가 네. 게임사랑 연예 기획사가 합작을 했다든가. 음. 그러니까 작년에는 이제 합작 이슈였거든요. 네. 그러면 올해 2022년에는 그 합작한 회사들이 일을 해야 될거 아니에요.
0: 결실들이 나오겠네요. 그래서
1: 지금 말씀하신 사례 같은 경우에는 이제 나오는 겁니다. 아 2022년도에 어, 그러면 우리가 BTS, NFT를 발행할게 하는 식으로 이제 나오는 건데 여기에 엄청난 함정이 있어요. 함정?
0: 왜냐하면
1: BTS, NFT를 발행하면 아미들 막 죽어라 살것 같잖아요. 아니에요. 아미들은 NFT를 싫어해요. 발행을 반대하고 있습니다. 이해가 안 되죠. 너무 많이 만들 수 있어서인가요? 아, 그럴 수도 있고요. 그러니까, 원래, 그러니까 이 팬들은 포카라고 해서 포스트카드, 연예인들 카드를 모으고 막 그랬잖아요. 어, 실물로? 그렇죠 이렇게 모으고 그랬었는데, 그럼 NFT 카드를 모으지 않을까 생각을 하거든요. 근데 이제 NFT가 잘 되려면, 팬들만 가지고는 안 돼요. 그렇죠. 뭐가 있어야 되냐면, 이것들에 재테크적인 의미를 부여해서 컬렉팅 하는 사람들이 들어와야 됩니다. 아,
0: 그러니까. 제가 이런 생각을 했다는 건, BTS 노래는 가끔 듣지만 어쨌든 그런 게 있으면 관심이 한번갈것 같거든요. 이게 투자처로서 주식처럼.
1: 그러니까 저 같은 사람들이 들어와야 된다는 거죠. 그렇죠. 그래야지 얘가 컬렉터가 올라가면서 이제 가치가 높아지는데 기존 팬들이 보기에 이거는 너무 상업적인 거예요. 이 사람들은 방탄소년단을 좋아하는 사람들도 아닐 수도 있어요. 그냥 돈으로만 보는 거죠. 아, 이러면 안 되지만, 뭐, 저와
0: 비슷한 사람들.
1: 예. <웃음> 아니, 우리 오빠 사진을, 예. 아, 저 사진을 희귀하다고 해서 돈으로만 보고, 예. 또 이럴 수도 있잖아요. 이 사람과 이 사람 중엔 이 사람이 더 가치가 있다. 어 달라지니까. 예. 그걸 여기서 보기에, 팬들이 보기에는 말도 안 되는 일인 거거든요. 아, 그런 일들이 벌어질 수 있겠네요. 예. 팬심, 팬심이랑 이거를 수집품으로 보고 재테크적인 의미로 음. 같이 하는 사람이 같이 존재한다는 것 자체가 굉장히 위험한 일이에요. 아, 이게 양립하기 어려운 면들이 있겠다는 생각이 좀 드네요. 그래서 이걸 설계할 때는 이게 안 된다는 게 아니라 이 설계를 되게 잘해야 돼요. 그러니까 코인 같은 경우도 돈이 되는 코인과 지분 증명 코인이 있어요. 내가 권리를 주장하는. 네. 그래서 가령 팬들한테는 권리를 주장하는 코인을 팔고 팬, 아닌 사람들한테는 돈이 되는 코인을 팔아서 가령 권리를 주장하는 코인 같은 경우에는 이런 거죠. 비티에, 자꾸 이제 BTS가 나오는데 이해하기 네. 쉽도록 <웃음> <웃음> 어, 너무 그 쓰면 안 돼요? BTC 뭐 이런 게 <웃음> 네. 어쨌든 BTS 콘서트라는데 이번엔 노란색 옷을 입혀볼까요? 초록색 옷을 입혀볼까요? 이걸 투표를 하는 겁니다. 그럼 내가 이 권리를 가진 코인을 가진 사람들이 투표권이 있는 거예요. 네. 여기에 그 지분에 맞게. 그래서 이 사람들이 투표를 해가지고 우리 방탄소년단의 콘서트 자체를 기획을 하게 한다든가 네. 이게 팬의 재미거든요. 네. 그러니까 팬들한테 이런 재미를 주고 그렇지 않고 그냥 돈으로만 바꾸는 코인을 가진 사람들은 그냥 재테크적인 의미를 주고, 이런 식의 이중적인 설계를 잘, 그도 되게 잘해야 되거든요. 네. 그렇게 하지 않으면 사실은 되게, 어, 왜안 되지? 하고 깜짝 놀라기 쉬운 프로젝트가 연예인 프로젝트예요.
0: 네. 제가 생각하는 것들은 계속 빗나가고 <웃음> 있습니다. <웃음> 자, 어, 요즘에는 이제 인증서, 그 다음에 영수증, 뭐, 이용권, 네. 이런 것 등에도 계속 이제 NFT 기술을 적용한다고 하는데요. 네. 어 언뜻 들어서는 이게 이해가 될것 같으면서도 잘 이해가 안 되는데 어떻게 적용을 하고 네. 기존의
1: 것들하고는 또 어떻게 차이가 나나요? 인증서는 했지? 이미 적용하고 있습니다 그러니까 가장 되게 쉬운 예가 명품 인증서죠 그러니까 명품 네. 인증서가 저도 얼마 전에 그러니까 존재하는 하나의 명품의 인증서를 인증서. 그렇죠. NFT로 NFT를 적용하는 거죠, 거죠. 예. 얼마 전에 저도 이제 페라가모 지갑을 사려고 이렇게 한번 봤거든요 좀싼 걸로 하셨네요. 그래, <웃음> 아니, 그것도 비쌉니다. <웃음> 근데 이게, 이게 보니까 이제 인터넷에서 네. 20 몇만 원대가 있고요. 심지어 10 몇만 원대가 있는 거예요. 근데 10 몇만 원대는 아무리 봐도 이게 진짜 같지가 않거든요. 네, 가, 가품일 가능성이. 많죠. 많죠. 근데 이것도 그러면 20 몇만 원짜리는 그러면 이게 비싸다고 진품일까? 그러니까 이게. 그, 그럴 수는 없죠. 너무 다, 다 의심이 네. 가는 거예요. 근데 이제 NFT는 대체 불가능. 이게 이게 조작이 안 되는 거잖아요. 네네네. 그러니까 이걸 사면은 NFT화된 인증서를 줄게라고 하면은 여기에 맞춰가지고 아 이건 진짜 명품 진짜가 맞구나라고 내가 판단을 할수 있으니까 그러면서 명품에선 이미 NFT가 쓰이고 있고요. 아, 정말 좋네요. 네. 이게 사실은 그러면 영수증도 똑같은 기능을 하겠네요. 그렇죠. 영수증 어. 자체가
0: 보증서가 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 인증서, 보증서, 영수증 뭐 비슷한 개념으로 다 쓰일 네. 수 있는 거고요.
1: 게다가 더 좋은 건. 신품을 살 때는 원래 내가 매장 가서 사면 신품일 거 아니에요. 네. 근데 중고 거래, 리셀 거래가 들어가면 꼭 필요하죠. NFT는 그전 주인이 누군지까지 다 기록이 되고, 그러니까 이게 누가 샀고 누가 샀고 누가 샀고 확실하니까 아 이건 진짜 맞구나 이런 식으로 알 수가 있기 때문에 확실한 우리한테 신뢰를 주는 거죠. 예, 네. 이용권은 어때요? 이용권은 전 이게 좀잘 될지 모르겠으나 한 번. 나온 적은 있어요. 그러니까 갤러리아에서 만든 뭐 갤러리아 메타 갤러리아인가 하여튼 그런 데서 뭐가 나왔냐면 호텔 그림이에요. 네. 호텔 그림을 사면 호텔 스위트 숙박권을 줘요. 그래서 잠깐만. 이게 그리, 그림 비싸겠네요. 그렇죠. 호텔 스위트 숙박권을 사는데 그림을 주는 건가? 그림을 샀더니 숙박권을 주는 건가? 되게 헷갈리는 그런 건데 <웃음> 응. NFT를 그런 식으로 활용도 하더라고요. 그런데 네. 다만 그런 이용권은 이제 문제가. 그거를 뭐, 그런 거 있잖아요. 가령, 아 뭐, 스포츠 게임에, 네. 어 이용권 표 같은 것들 같은 경우는 복사가 안 되고, 확실히 진짜다라고 증명이 돼서 그렇긴 한데, 원래 NFT는 그 다음에 리셀이라든가 이런 게 가능해야 되는데, 그 그림이 리셀이 될 것인가? 요거는 좀 의문이 가요. 네. 뭐, 이어권 같은 경우는 뭐 바코드나 QR코드로도 뭐 <웃음> 충분히 할수 있는데. 그러니까 이거는 진짜다라는 뭐 그런 거인 네. 것 같고요. 근데 제가 진짜, 아, 요거는 정말 NFT가 정말 필요하다 하는 건 저작권. 음. 그렇죠. 그건 제일 네. 중요한 것 같아요. 그리고 음악 저작권 같은 경우에 가령 다오라고 해서 가령 내가 이 음악이 있어요. 네. 근데 사실 이 음악의 저작권을 다 사오기엔 돈이 없는 거죠. 음. 그러면 천 명이 모였어요. 천 네. 명이 네. 모여가지고 이 저작권을 산 겁니다. 네. 근데 여기서 저작권 나오면 이거를 난천 분의 일로 나눠야 되잖아요. 네. 암호화폐는 그래서 0 0 0영 이런도 나눠지거든요. 네, 그렇죠. 이게 이제 가장 좋은 기능인 거예요. 네. 그러니까 이 NFT로 저작권이 확실하고 누가 가지고 있다 그리고 그걸 암호화폐로 지급을 하니까 이걸 극세분할 수가 있으니까 그런 저작권에 대해서 굉장히 확실하게 지분을 나눠줄 수가 있는 거죠 그런 면에서는 정말
0: 대단한 혁신인 것 같아요 자 게임에도 nft 열풍이 불고 있다 뭐 이런 얘기들 듣고 있는데요 게임에서는 어떻게
1: 활용되고 여기서 어떻게 돈을 벌어요? 아... 메타버스와 게임의 가장 큰 차이가 경제활동이 일어나느냐, 안 일어나는데, 음. 게임에서 P2E라고 해가지고, 그러니까, play to earn. 게임을 플레이할수록 플레이 돈을, 돈을 번다. 네. 예. 그런 개념이 들어가면서, 야, 이게 메타버스와 게임이 정말 친하구나. 어. 친, 그, 친척 관계일 수밖에 없구나라고 이제 증명이 많이 되고 있습니다. 그러니까, 예를 들면,
0: 뭐 몽둥이로 시작해가지고 막 황금 칼이 네. 되면 이게 이제 돈이 되는
1: 건가요? 그럴 수 있죠. 그러니까 네. 이게 경험치가 쌓여서 이거를 가지고 이제 리니지 게임에서 집행검이라고 엄청난 검이 있는데 그런 경우에는 몇 억씩도 하거든요. 근데 그런 거는 되게 특이한 경우고요. 네. 제일 유명한 게그비2 e 게임에서 는엑시인피니트는 게임이에요. 네. 그럼 내가 이 게임에 참여하기에선 엑시가 세 마리 필요해요. 캐릭터가. 네. 처음에 이 이걸 돈을 주고 사야 돼요. 뭐 30만원 40만원 뭐 이래요. 세개 사면 100만원 가죠. 네. 얘네들을 교배시키면 새로운 엑시가 나옵니다. 어허... 그러면 <웃음> 이엑시를팔 수가 있어요. 네. 그 이거 누가 사면 이게 내 돈이 되는 거예요. 음. 그 이게 NFT가 돼가지고 얘가 유일무이한 엑시가 되고요. 음. 또 하나 이엑시들이또 전투를 하면 은 경험치가 쌓이면서 또 코인을 발생시켜요. 네. 네. 그러니까 이걸 7번 정도 교배시킬 수가 있거든요. 음. 그런 식으로 해서 팔았을 때 그러니까 또, 이제, 게임을 하게 되면은, 전업으로 한다라고 했을 때, 100만원에서 200만원 한, 한 달이면 번대요. 좀 배고픈데요? 그런데 한국에선 그렇죠. 200만원 네. 벌어서 얻었어요. 근데, 필리핀에서는. 아, 그렇죠. 100만원이면 일반 노동자보다 많은 거예요. 음. 그래서 엑시인피니티를 원래 베트남 기업이 그 만든 건데, 어, 필리핀이나 베트남 같은 데서 굉장히 많이 해요. 음. 왜냐면 그쪽에서는 이걸 전업으로 할 만한 그런 돈이 나오는
0: 거니까요. 네. 이해가 안 되다가 갑자기 이해가 되기 시작했습니다 어, 마케팅 수단으로서 네. NFT도 뭐 요즘에 아주 열풍이 불고 있다는 얘기들을 듣는데요 어떻게 활용하고 앞으로는 어떻게 발전할 것 같습니까?
1: 마케팅에서는 일단 지금은 NFT 작품과 콜라보하는 게 굉장히 많아요 음, 그게 네. 제일 크고 나이키랑 뭐 집시 작가랑 같이 뭘 한다든가 네. 이런 것도 있고 맥도날드나 아니면 은 어, 그런 그런 패스트푸드에서도 버거킹 이런 데서 도 NFT를 발행을 합니다 네. 그럼, 보통은 어떤 미션을 수행하게 만들어요. 그 그러니까 이런, 이런 미션을 하면, 가령 트위터에다가 이거를 하면은, 이걸 받을 수 있는 자격을 주마, 이런 식으로. 그래서, 그런 것들 수행했을 때, NFT를 받게 만드는, 네, 그런 식으로 마케팅을 하게 되거든요. 네. 사실, NFT는 돈이 안 되잖아요. 발행할 입장에서 돈이 안 들어요 그러니까 이건 돈도 안 드는데 어쨌든 하면 받는 사람은요 NFT니까 언젠간 나중에 큰 돈이 될 수도 있지 않을까 희망을 받는 거나 마찬가지거든요 그게 그냥 어, 그냥 스타벅스 기프티콘 하나 주는 것보다 그래서 오히려 이런 희망을 받는 게 글자하는 복권 같은 느낌이잖아요 그래서 오히려 더 참여가 높고 좀더 각인이 되는 거죠 네.
0: 그리고 극지 않고 가지고 있으면 이게 얼마나 뻥튀기가 될지, 될지 모르는 어, 모르는 네. 거죠. 네. 아, 정신이 왔다 갔다 하고 있습니다. <웃음> 아, 마지막으로, 네. 어, 이제, 우리 구독자분들 되게 궁금해 하실 게 요거인 것 같아요. 아니, 그러면 NFT 하는 기업들 좀 어떻게 좀 나눠서 설명 좀 해주세요. 뭐 이렇게 네. 나올 것 같은데요. 인프라 기업도 있을 거고, 그 다음에 뭐 콘텐츠 기업도 있을 거고, 또뭐 플랫폼 운영하는 기업도 있을 거고, 뭐또딴거 하는 기업들도 있을 텐데, 대략 이렇게 한뭐한네 가지 정도로 나눠서.
1: 이런 회사가 이런 일합니다 이렇게 좀 설명을 좀 부탁드립니다 그래서 이 NFT 시대 제일 앞에 보면 네. 그거 되게 궁금해 하시는 분들이 많아서 특히 주식 하시는 분들이 오. 한눈에 살펴보는 NFT 맵이라고 아예 이렇게 딱 해놨습니다 <웃음> 예. 그래서 지금 말씀하신 NFT 인프라 예. 그다음에 콘텐츠 플랫폼 그 미디어나 데이터를 다루는 기업 해가지고 이렇게 딱 나눠져 있는데 예. 그 인프라 기업들은. 암호화폐 거래소가 있고요. 거래소. 예. 네, 그 바이낸스나 아니면 한국에서는 업비트나 코인원 이런 데들이 비썸 이런 데들이 유명하죠. 미코인베이스 미 그렇죠. 그 미국이죠. 에. 에. 그다음에 NFT 그니까 이건 암호화폐 거래소요. 암호화폐 거래소. 네. NFT 거래소 중에서 제일 유명한 건오픈시예요 네, 오픈씨. 전세계 97%의 NFT가 여기서 거래가 됩니다. 네. 한국에서는 업비트 NFT 같은 것들이 이제 또 음. 생기기도 했고요. 또 NFT 경매하는 데도 있고 아뭐 크리스티, 소더비 이거 원래 있던 오프라인 경매하는 그런데가 이제 NFT를 하는 거죠. 네. 예를 들어 어... 비플 작품 같은 경우 첫5천일 네. 이런 것들이 이제 700억 800억에 팔렸잖아요. 네. 그게 아마 크리스틴과 소더비 경매에서 일어난 일이에요. 네. 네. 그러니까 이런 데들이 이제 들어갔고요. 가상 자산 지갑을 만드는 것, 음. 암호화폐 지갑을 만드는 네. 것 이런 것들 민팅하거나 거래를 하거나 이럴 때 네. 이제 각각의좀 유명한 그 거래 업체들이 있죠. 네. 그리고 컨텐츠 들어가면 컬렉터블이라고 해서 수집품을 만드는 데가 있거든요. 음. 제일 유명한 이 컬렉터블이 크립토 펑크라는 곳이에요. 예. 아마 보신 분 있을 텐데, 그, 8픽셀, 그 되게 옛날 그래픽이거든요. 네, 8픽셀. 예. 되게 옛날 그래픽 이건데, 이거가 비싼 건 200억 하고 막 그래요. <웃음> 이거 음. 하나가. 그러니까, 첫 번째 NFT라고 음. 보시면 돼요. 예. 그런 의미가 있기 때문에 그렇고요. 음. 그 다음에 요즘엔 보어데이프 유트클럽이라고 되게 유명한 그 원숭이 지루한 원숭이들 클럽이거든요 네. 여기도 지금 몇백억 하는 예, 겁니다 중요한 건 보어데이프 유트클럽이요 어, 1년이 안 됐어요 만들어진지가 이걸 만드는 만들 <웃음> 생각을 해야 되겠네요 <웃음> 그렇죠. 예, 네. 그리고요 어, 그리고 아트 같은 경우에는 사실은 기업적이라기보단 작가들이 하는 거니까 이제 기업이라고 할 수는 없는데 최근에 주목할 만한 아트 아, 네, 아트 하시는 분, 아티스트는 집시 작가라고 어, 되게 깜짝 놀랐습니다. 몇몇주안 됐어요. 한 1, 2주 전에 1월 말인데 민팅을 했거든요. 이 분이 하고 2, 3일 만에 60배가 올랐어요. 음. 이게 60배가 말이 60배지 내가 1억을 넣었으면 60억이 되는 거예요. 어, 그렇죠. 2, 3일 만에 말이 안 되는 거거든요. 네. 그래서 뭐 아티스트 같은 경우는 그런 경우가 있는데 그건 굉장히 특, 특이한 경우고 그리고 연예인 IP 같은 경우를 가진 그 연예기획사들 네. 한국의 대표적인 연예기획사들 하이브나 YG, SM 같은 경우에는 다그 커넥션이 있다고 보시면 됩니다. 네, 거래소라든가 네. 암호화폐 뭐다 커넥션이 네. 있어요. 네. 그리고 이제 플랫폼으로 넘어오면 게임 네. 플랫폼들이 있죠. 네. 한국의 웬만한 게임사들은 전부 다 여기에 관여하고 있다라고 그렇지. 보시면 되겠고요. 어 메타버스를 만드는 데도 있습니다. 네. 우리가 흔히 아는 로블록스나 뭐 제페토 이런 것도 있고요. 그리고 처음에 그 한국적인 메타버스로 마르스 같은 것들이 지금 준비되고 있고 디센트럴랜드라는 뭐 부동산 메타버스도 있고요 예. 그리고 아직은 이게 디파이가 확실하게 딱 뜨진 않은데 디파이가 제대로 자리 잡으려면 핵심적인 게뭐뭐여야 되겠어요? 자산 평가하는 데가 있어야 되겠죠 어, 예. 예, 그래야지 자산의 가치를 부여하고 이거 잡을 수 있으니까 네. 그래서 NFT 가치 평가를 하는 그런 업체들이 생기고 있어요 한국에 한국에서 어. 네, 한국에서는 NFT 뱅크라는 곳이 생겼고요. 오프라인하고 똑같네요. 그렇죠. 네. 어. 그리고 NFT 전체 데이터에 대해서 또 이게 그 잡지 역할도 해주면서 네. 또 이제 리서치 역할, 데이터 역할을 해주는 램레이더나 뭐 흔히 얘기하는 NFT 어디가 얼마가 거래됐다, 어디에 의하면 하는 그런 것들, 그러니까 그런 데이터를 정리하는 곳들도 굉장히 많아요. 네. 넌펀 n 블닷컴이라든가 이런 것들이 그렇습니다. 예.
0: 네. 어. 이게 참 다가갈 수 있을 듯 잡힐 듯아 잡힌 것 같기도 하고 안 잡힌 것 같기도 한 그런 상황입니다. 어쨌든 전반적으로 NFT 그리고 어 메타버스 세계와의 연관성 어 이런 가상의 세계에서 어 이런 경제 시스템이 돌아가기 위해서는 NFT 기술이 반드시 필요하다는 거에 관련된 것들은 확실하게 들어왔고 이게 어떤 식으로 앞으로 미래를 펼쳐갈지도 좀 어, 희뿌옇게 보이던 것들이 어느 정도는 선으로 밑그림은 좀,
1: 어, 눈에 보이게 된것 같습니다. 네. 제가 한마디 좀 처문을 네. 하자면, 지금 되게 당연한 반응이라고 생각해요. 그러니까, 인간의 생활이, 그 사실은 지구상에서 한계에 다다랐잖아요. 그럼 두 가지 방법밖에 없어요. 외계로 가는 거.
0: 그래서
1: 마르스 가려고 뭐, 그, 막, 하고 있잖아요. 그 화성 가고 막 이러고. 아니면 디지털 세계로 가는 거. 그러니까 지금 인간의 디지털 세계로 가는 가장 초입에 있다고 보시면 돼요. 그러니까 이게 사람이 그러면 종족이 변하는 거나 마찬가지거든요. 음, 어떻게 그렇죠. 생각하면? 디지털 유류가 되는 거니까. 음. 그 초입이기 때문에 이거는 그 변화가 받아들이기 힘든 변화인 거예요. 그래서 그 초입이기 때문에 우리가 사실 이해하기는 어렵지만 어쨌든 이 변화를 어목도하는 그런 과정에서는 이해하려고 노력은 해야 된다. 이런 생각입니다. 예, 뭐 사실 저도
0: 이 기술 발전에 대해서 끝없이 공부하고 사실은 책도 여러 권 냈는데 제가 사실은 제일 좀잘안 들어오는 분야가 이런 가상 현실과 관련된 부분이고 실제로 나머지 기술과 관련된 부분들은 눈에 다 보이고 잡히고 미래까지 상상할 수 있는 그런 상태까지 와 있었는데 정말 이 부분은 (웃음) 쉽지 않았는데 이제 마지막 하나 퍼즐이 지금 뚫려가고 있는 그런 상황입니다. 구독자 여러분들도 쉽지 않으실 텐데요. 이게 내 것처럼 들어오지 않으면 투자는커녕 저게 뭔지 어저 세계를 이해하는 것조차 불가능해집니다. 어이시안 교수님 가끔 모시고 좋은 말씀 또 아, 네. 듣도록 알겠습니다. 하겠습니다. 세시간 네. 동안 고생 많으셨습니다. 아, 네.
1: 감사합니다.